0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 27 февраля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Здравствуйте, друзья! В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и Игорь Витель. Мы вас приветствуем после праздников. Здравствуйте!
2: Здравствуйте, здравствуйте, товарищ Панкин.
1: Итак, на Ютюбе, как обычно, я вам рассказываю, идет прямая видеотрансляция. Сегодняшний наш эфир называется «ВСУ атакуют Приднестровье и Белоруссию». Сейчас это подробно обсудим и с военными экспертами в том числе, да и вообще с экспертами в том числе обсудим. Разумеется, подписывайтесь на канал, лайки ставьте тоже непременно, дизлайки по желанию, работает чат, там пишите ваши сообщения, чуть позже, в середине, и в конце этого часа, а также в середине следующего, в перерывах, будем с вами общаться там с теми, кто нам что-то пишет в YouTube. И комментарии, оставляйте жалобы, предложения, темы гостей для эфиров, мы все примем, все примем. Итак, вроде основной часть я все озвучил, ну, можно в общем-то и начать рассказывать вам Относительно грустные новости. Итак, военный аэродром под Минском атаковали беспилотники. Разумеется, белорусская страна опровергает, но ряд наших авторитетных источников говорят, что все-таки было. было. Военкор Юрий Котенок, нет оснований ему не верить. Это довольно известный авторитетный человек. Написал, что по предварительным данным, по предварительным данным, объект был таковым, двумя беспилотниками. В результате атаки поврежден российский военно-транспортный самолет. «Информация проверяется», — сказал он. И эту же информацию подтвердил блогер Анатолий Шари, можете верить, можете не верить ему, на ваше усмотрение. Ну и проект «Варгонза» тоже, в общем-то, хоть и косвенно, но подтвердил данную информацию. Грустно. Но с, учетом, с учетом, с учетом то, конечно, вся иностранная пресса, вся украинская пресса подхватила, что так и было. Я просто к тому, что можно к этой информации именно относиться, знаешь, с предпосылкой по предварительным данным.
2: Ну, будем относиться осторожно, в наше время вообще не знаешь уже кому. Белорусская
1: белорусская страна, на всякий случай, еще раз повторяю, опровергает эту информацию. Но, так как все сравнивают эту новость с той неприятностью, которая произошла у нас, аналогичная под Энгельсом как, в Энгельсе, как да, вы помните, а-
2: атака на базу стратегических бомбардировщиков. Да, нет в
1: общем-то оснований не доверять этой информации. Хотя, ну, тут уж на ваше усмотрение, друзья, все в наше время надо проверять и перепроверять. Все, что не проверено, то переврано, как известно. Главный завет любого редактора. И, соответственно, концентрация войск около Приднестровья. Полагаю, что все-таки второй фронт на Приднестровье
2: но тут уже и третий. В общем, если считать Белоруссию, потому что Александр Григорьевич... Нет, мы же не можем считать Белоруссию не своим фронтом, правда?
1: А я про то, что, возможно, это для отвлечения внимания, атака на Беларусь.
2: Не думал об Н- этом? Не знаю, понимаешь? Они bo- не могут еще два фронта Могут. Помимо основного. Могут. Вот вопрос, кстати, как они это собираются делать. Они, может быть, и не могут открыть два фронта, лично я убежден, что они могут открыть два фронта провокаций, потому что можно изобразить стягивание войск, вот понимаешь, как после речи Байдена, помнишь, я тебе рассказывал, да, что он три раза упомянул героическую борьбу народа Молдавии, такой, то ли был фальстарт, то ли был сигнал, наоборот, чуваки, можно начинать, тут же появилось сообщение нового молдавского премьер-министра, значит, россияне ночью захватят аэропорт Кишинева. А, и я все выходные наблюдал за тем, что пишет зарубежная пресса. Везде написано, что это подозрительно, знаешь, как Высоцкий пил, это смутно нам напоминает индопакистанский инцидент. Так вот, это пишет зарубежная пресса, очень подозрительно напоминает Крым. Именно не а, прошлый год, ничего, а именно Крым. А, потому что силами, кстати, давай, я думаю, что нужно. Все-таки поздравить традиционно. Сегодня день сил специальных операций. Это, в общем, день вежливых людей.
1: Да, все. Я скучаю по вам, вежливые люди. Куда вы делись, вежливые люди?
2: Ну вот ты по ним скучаешь, они возьмут к себе и придут. Я не против,
1: пусть придут и помогут нам победить. Просто фишка в том, что я считаю, что это... Главным нашим прососом вот, отсутствие в информационном пространстве вежливых людей. Они не проекта. должны присутствовать в информационном ну, знаю, пространстве, вот они 9 должны лет, присутствовать 9, 9, всюду. Девять лет назад присутствовали, было очень весело. Ну, ты продолжай, ладно? Я продолжаю. Поздравили Значит, вежливых людей. Поздравили. <laughs> идем дальше.
2: Да, идем дальше. Значит, они говорят, что вот таким образом будет э, Кишинев. Зачем нам Кишинев? Значит, потому что. По данным очень многим и наших и зарубежных спецслужб на границе с Приднестроем Украина скопила достаточное количество сил военнослужащих, называется там от 12 до 20 тысяч. Что нам Приднестровье? Во-первых, мы не сможем не заступиться за Приднестровье, это уже очевидно. И, в там общем, наша военная база, среди прочих. Там наша военная база, там, ну вот, кто у нас в эфире утверждал, что часть складов вывезли уже кто-то из военных экспертов, Крамник, по-моему.
1: Возможно.
2: Да, что часть вывезли, но там огромный склад боеприпасов, самый крупный со времен Второй мировой войны, и... Соответственно, мы не можем это оставить без присмотра. Поэтому за Приднестрой мы будем вступаться. Но если это будет не реализовано, а просто нам постоянно будут информационные и разведбросы, да, такие, то мы будем вынуждены на это отвлекаться и держать там больше сил, чем планировалось. В общем-то, естественно, что и информационная война есть подготовлена, нас, естественно, все замочат. Уже и сейчас там написано, что кровавый Путин не остановится на Украине, теперь причем, Молдове. Причем подробно объясняют, где Молдове, потому что Молдова... Молдавия. Если там рядовому жителю уже за год стало привычно, где находится Украина, рядовому жителю Запада, то вот Молдавию они находятся с трудом. Ну и, соответственно, с Белоруссией Александр Григорьевич обещал, что в случае, если хоть один снаряд прилетит на территорию Беларуси, а если, не дай бог, будут жертвы, то, в общем, ответ может быть неадекватным. И вчера уже, ну вот не знаю, как это относится, как слива, что помимо армии заявляют белорусские крупные чиновники, сообщаются зарубежные зарубежной прессе, может поставить под ружье еще полтора миллиона человек.
1: Ну, где только взять эти полтора миллиона человек, ну, в Беларуси нет столько людей, есть, которых можно есть, поставить под ружье. Есть, я
2: думаю, все-таки. Ну,
1: вот, в общем, Смотри, ну, история тераборона... с Александром
2: Григорьевичем будет гораздо более серьезной, как я мне кажется.
1: Я все-таки не думаю, что у них есть полтора миллиона человек в военных, это очень большое количество Давай поэтому не будем делать такой огромный комплимент Александру Григорьевичу при всем уважении к нему. Полтора миллиона – это очень много людей. Как они собираются их экипировать? Это раз во-вторых, где они будут их находить. Там террабороны, я читал, кстати. В Википедии указана цифра, там порядка 86 тысяч террабороны потенциально. Ну, ну вот 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 я и, я прямо из не понимает. У всех из... мужиков, конечно, если загнать границы, туда заставить нет, идти вот на
2: фронт. Это я читаю рейтерсы, говорят, что в этом году Лукашенко призвал э- сформировать новый добро... приказал сформировать новый добровольческий отряд численностью до 150 тысяч человек. Это новый, только один. А в принципе, если что, так они заметим, что Лукашенко сейчас очень, у него, он, он очень занят, у него совместные встречи с китайцами и с африканцами. И, в общем, История с Китаем продолжает разворачиваться, все выходные все обсуждали
1: я только мирный хочу, план Китая. Я только хочу напомнить, что Лукашенко говорил, когда рассказывал про то, в каком случае он вступит в войну, он говорил цитат следующая. «Я готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае, если оттуда хоть один солдат придет на территорию убивать моих людей». Один солдат. А солдат не пришел, прилетел беспилотник.
2: Я тебе... Э, смотри, тут еще сложнее вопрос. Сегодня, э, ну, в ночь со вчера на сегодня, Белоруссия то подтверждала, то опровергала перестрелку на белорусско-украинской границе, потому что сначала было то, что, в общем, там уже есть пострадавшие, и э, что белорусская погранзастала атакована. После этого стала Беларусь опровергать. Вот, кстати, я нашел, кто сообщает. Статс-секретарь Совета Безопасности Беларуси Александр Вольфович сообщает о полутора миллионах человек. На что население в Беларуси чуть больше девяти. Uh-huh. Ну, не знаю, тоже, мне кажется, цифры сомневаются. Я говорю, всех
1: мужиков согнать, просто на правительственную Только слушай, вот, да. вот в этом случае, если, конечно, полтора миллиона под подружья поставить это. Ну, маловыполнимая война. задача. Это такая. будет
2: партизанская война, да.
1: Но только если партизанская война, тут на. Надо сейчас ответить на вопрос, вступит ли все-таки в, в какую-то фазу боевых действий с Украиной Беларусь с учетом нынешнего инцидента. Для начала надо этот инцидент признать, они его опровергают. Это раз, ну, скажем, возможно, возможно, его и не было. Мы же допускаем такой вариант. А вот да? как ты думаешь, На я сейчас вот момент только закончу. Я думаю, что они и дальше будут его
2: опровергать.
1: И, конечно, пока что они будут всячески финтить и уходить от этого вступления в боевые действия. А
2: вот Украине что выгодно, как ты думаешь? Выгодно втянуть Беларусь в войну и тем самым повысить градус накала и вопли на «посмотрите, на нас уже две страны напало». Либо... Если на вас
1: напала одна страна, задумайтесь, если да. две страны, а если три страны...
2: Вот, забавно, да? да так мы... вот, или Приднестровье
1: ты сказал? Нет, и...
2: не, нет, 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 или, в... или как бы тут не, 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 я думаю, что Украина будет втягивать и тех, и других. Просто интересно, зачем Украине втягивать Беларусь? Ведь если действительно втянуть Оксана Горича, то в общем Украине придется еще не легче, чем сейчас.
1: И ответ есть у меня. Да. Чтобы, наконец, получить побольше оружия. Дальнобойные ракеты в том числе. Не-не-не, а, им, уже, числе.
2: им все, уже все дали. Ведь. Опять-таки, повторюсь, все выходные... оружие э,
1: Много не бывает. Нет,
2: э, не бывает. им уже практически все дали, только кроме в 16 И Байден сказал, что фиг вам не F-16. А
1: вот теперь ну, после этого даст. А, думаешь, вот так вот? Ну, Конечно. Вполне а почему возможно. Нет? А почему нет? Конечно. Запрос, вот свежая новость. В запрос, который Зеленский отправил Байдену, среди прочих, об этом, кажется, твой любимый СНН пишет. Были как раз F16 вот эти истребители.
2: Знаешь, кто-то гениально сказ- сказал на днях, что Зеленский ведет себя к Байдену как сержантом-интендантом, который обязан ему поставлять оружие, орет на него, почему до сих пор оружие не на месте. В общем, Забавно. так, да за- забавное сравнение. В общем, похоже, что так оно и есть. Иван Панкин и
1: Гервитель. Мы уходим на перерыв. После этого продолжим. Я напоминаю пробу. Прямую видеотрансляцию, которая идет на YouTube, Подписывайтесь на канал, лайки ставьте. Все, сейчас отдохнем две минуты. После этого продолжим уже с военным экспертом. Спорткп.ру О спорте, как о жизни. Что будет?
0: Честный взгляд на 27 февраля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Паркин и Игорь Виталь. Мы продолжаем. К нам присоединяется Александр Шарковский, военный журналист, специальный корреспондент газеты «Аргументы недели». Александр Борисович, здравствуйте. Здравствуйте. Так, ну что вы думаете по поводу инцидента, который пока не подтвержден белорусской стороной? Более того, они его опровергают. Это атака, конечно, на военный аэродром под Минском. Что вы думаете? Верите, не верите для начала в то, что это Ну, вероятно...
3: Пока это из э, трех источников не не будет подтверждено, будем сомневаться на этот счет. Подтвердят... В принципе, вы знаете, это реально вполне может быть, потому что, ну, они же уже атаковали два наших аэродрома на значительном, причем удалении от э, границ украинских, причем аэродромы стратегического назначения, в том числе Энгельский аэродром, где базируется основная часть нашей стратегической авиации. Ну, почему бы им не атаковать белорусский аэродром? В этом можно произойти. Как там сработало ПВО, ну... Никакой информации о том, что есть разрушение О том, что есть повреждения самолетов Нет информации о Погибших или раненых
1: Тоже нет Ну. А три источника Это белорусская, российская сторона Я так понимаю, официальная А третья кто? Ну допустим, та же самая украинская
3: Вообще, по правилам военной разведки Пять источников должно быть Чтобы уже совсем поверить В события
1: ну, в общем, я, я понял, вы скептик, и это нормально, на самом деле. А что касается Приднестровья, и вообще вся эта история с старыми фронтами, зачем, ну, допустим, что атаковали твой аэродром, военный аэродром под Минском, и mm-hmm. в то же время концентрируют войска около Приднестровья. Что это заход такое они задумывают, а, ВСУшники эти проклятые? Ну, в общем-то, это, возможно, будет попытка
3: захватить Приднестровье. Возможно, да. они... Думаю, что не хватит селенок на это. Вот. Плюс они ну, хотят провоцировать Россию на какие-то действия, допустим, более активные, чем Россия предпринимает сейчас.
2: простите, пожалуйста, а не хватит силенок, это не хватит селенок ВСУ Украины против тех, кто уже находится в Приднестровье? Или... Ну, да, и, или при нашей у нас там помощи. 1200 человек, если мне помнить. Ну, не там не же еще есть и Приднестровские Армия бы.
3: Приднестровья есть.
1: Да, да, я про это и
2: армия говорю.
3: Приднестровье 10 тысяч человек плюс они могут подружья поставить как минимум 80 тысяч человек причем народ мотивированный вот. и приднестровская армия в общем-то доказала что она боеспособна и люди это же потомки наших военных во многом случае во многих случаях 14 й армии вот. поэтому там не так просто будет это не будет легкой прогулкой для украины Плюс даже российские... без
2: участия российских вооруженных сил я нет, не считаю тех, нет. кто там находится. да, ну да, мы
3: считаем тех, кто находится, но участие российских вооруженных сил однозначно будет. Россия поддержит их, поддержит огнем, поддержит авиации, имеется в виду огнем дальней да, ракет, ракетных войск, вот. допустим огнем флота. Так что Приднестровик не оставит в одиночестве, как говорится, воевать против Украины. А,
2: Понятно, что, что... а что касается этого склада, который, вот складов пресловутых, который кто-то из колбасный. наших, наших э, экспертов, по-моему, Илья Крамлик утверждал, что там практически все вывезли, поэтому не стоит так беспокоиться. Колбасный? А, Почему? Все... Я имею в виду склады вооружений. Почему колбасный? Ну вы вы имеете в виду предметы Приднестровья? Да, да, конечно. конечно. Колбасно. А колбас я не просто послушал, колбасный склад. Я уже обрадовался. Там там вообще коньячный склад есть очень хороший. Мне доводилось ну, там. ну,
3: Вы знаете, там очень много некондиционного боеприпасов, которые уже давно надо было бы ликвидировать. Там есть и кондиционные боеприпасы, конечно Которые можно еще использовать Но там всего еще много И взрывчатые вещества остались И и артиллерийские снаряды остались И э, боеприпасы реактивные для э, РСЗО Возможно, авиационные бомбы там есть там очень много просто всего было, и вывести это. Но куда вывозить? Украина отказалась через свою территорию пропускать все это.
2: А речь, видео... идет, речь идет, простите, я вас перебью, об опасности того, что как бы нас лишат этих боеприпасов. Либо вот некоторые эксперты говорят о том, что попадание в эти склады вызовет землетрясение хуже турецкого. Ну,
3: хуже турецкого землетрясения Ну, не знаю, я просто не геолог как говорится, нет, Трудно об этом судить Но э, взрыв будет Мощный, конечно И э, экология, местная экология Это весьма сильно повредит и Тут спорить не
1: приходится вот. Нам а бы попробовать... разобраться, зачем Все это ВСУ, мы пока не поняли Зачем она вообще концентрирует там войска Допустим, для нападения Замысел-то в чем?
3: Ну, замысел в чем? во-первых, нужна победа легкая, потому что сейчас на фронте там у них небольшой затык происходит, они потихонечку пятятся назад, вот, и ничего с этим поделать не могут. А здесь они рассчитывают, что, ну, малочисленная армия у ДНР, хотя она не такая уж малочисленная будет в результате мобилизации, вот. они рассчитывают, что там, ну, батальон там. Точнее, не батальон, а чуть больше тысячи человек российских войн. Кстати, все эти воины, это местные, они просто-напросто подписывают контракт э, с вооруженными силами э, Российской Федерации. Они являются гражданами Российской Федерации. Там в в Приднестровье почти все с нашими паспортами. И, в общем-то, они рассчитывают, что вот они вот такую победу себе, как говорится, сделают такую легкую достаточно. Это первое, конечно, на что они рассчитывают. А второе, они, конечно, хотят, чтобы Россия как-то проявила большую активность в боевых действиях. И, естественно, Россия, они тоже рассчитывают, что будет при, этих, при этой активности допускать какие-то ошибки. Вот, они будут пользоваться этими ошибками. Но, может быть, они рассчитывают, чтобы... Российские войска попытались там, высадить десант вблизи, вблизи, Одессы или там же вот, э, допустим, вот небольшой участок земли э, за Тисы, там, и, э, где можно, в принципе, высадить десант, чтобы по сухопутию, точнее не, не за а за Днестром э, по сухопутию дойти до ДНР. В общем-то, Но все равно там поддержку организовать не удастся Потому что ну, надо было, если честно, нашим войскам об этом думать немножко раньше И организовать наступление через Одессу к Приднестровской границе Такая возможность была, но почему-то ее не использовали вот. Теперь вот поддержка возможна только огнем и авиацией, как говорится, издали ну, можно десант попытаться там высадить Приднестровье свой. Но это опять же прорывом авиации. При, при, придется как-то действовать. Вот. А так я просто других способов не вижу, как можно помочь Приднестровию.
1: Хорошо, То, а как... чего они добиваются в плане атаки на Беларусь? Ну, вот сейчас доиграются, и Лукашенко отдаст приказ о вступлении в боевые действия своей армии на стороне России. Ну а, и они чего? Не Зачем? Они...
3: Зачем? Чтобы получить больше помощи военной от Запада.
1: я тебе это говорил, Игорь? Ну, мы, воз, мы только возможно, что спорили. да? Я с
2: тобой не спорю. Один из вариантов такой, да.
1: Ну, вполне вероятно. И вот еще новость, которую нельзя проигнорировать, это... А куда она у меня делась? А, вот. Зеленский снял с поста командующего силовой операции в Донбассе Эдуарда Москалева. С чем связываете?
3: Ну, с тем, что там украинские войска показывают э, свою неэффективность, то, что они отступают, пятятятся, вот. сдают Бахмут. Ну, пока Бахмут не сдали, но там, в общем-то, он практически в окружении находится. Там на других направлениях, на Лиманском направлении э, идет наступление. Вроде бы как Авдеевка тоже уже так на грани того, чтобы э, украинские войска полностью ее оставили. В Маринке наши войска, ну, не то, что продвигаются, но хорошо давят на украинцев. В принципе, я думаю, Зеленский как раз ожидал, что наоборот, украинские войска будут наступать, и этого требовало командующего. Но тот, видимо, не выполнил его директивы, и теперь расплачивается своим местом. А А
2: Зеленский ищет крайнего? То есть, как вы считаете, это объективные э, какие-то причины? То есть, действительно человек не справился с задачей? Либо с ней невозможно было справиться, и Зеленский просто нашел крайнего?
3: Ну Реально с ней невозможно было справиться, это невыполнимая задача была бы, да. Но вы правы, потому что он должен все-таки показать и националистам, которые поддерживают его на Украине, и своим э, западным хозяевам, что вот вот он ну, принимает такие решения жесткие, он власть употребляет, чтобы вот как-то стабилизировать ситуацию на фронте, потому что американцы наверняка ему указывают, что смотри, что у тебя там творится, у тебя оружие, у тебе все, вот, танки даже, вот четыре танка поляки прислали, вроде бы как первый танк уже подбили где-то под Бахмутом, ну такая информация через э, эти самые телеграм-каналы прошла, там, ну опять же требует подтверждения. Вот. Ну, понятно, что Зеленский как-то должен реагировать Тем более, вот он вояж совершил недавно Вот, и как-то он ободрён, возможно, этим вояжем Может быть, он почувствовал себя главнокомандующим наконец-то Пытается в военное управление как-то вмешиваться ну, тут сложно сказать, чем он мотивирован Может быть, он просто перемещает человека с одной должности на другую
1: на ну, такое быть. тоже возможно, да. Спасибо большое, Александр Шарковский, военный журналист, специальный корреспондент газеты «Аргументы недели», был с нами на связи, мы сейчас уходим на большой перерыв, пообщаемся как раз с теми нашими слушателями, кто пишет в чате YouTube.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет Честный взгляд на 27 февраля. За происходящим наблюдают Игорь Витель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы продолжаем. Я напоминаю, что на нашем канале в YouTube Радио Комсомольская правда, которая называется, идет прямая видеотрансляция. Подписывайтесь на канал Радио Комсомольская правда. Для начала. Потом ставьте лайк обязательно. В чате пишите сообщения. Ну и в разделе комментарии тоже Пишите сообщение обязательно. Итак, к нам присоединяется Иван Скорьков, зав. отделом Украины Института стран СНГ. Иван, здравствуйте. Доброе утро. Иван, мне тут добавили, кстати, коллеги, что вы еще и эксперт по Молдавии. Это чудесно совершенно с учетом тех новостей, которые приходят к нам по поводу возможной атаки на Приднестровье со стороны Украины. Ну и плюс вот тревожные новости по поводу атаки на военный аэродром под Минском. Хочется для начала спросить, вы самый большой или один из самых больших экспертов по Украине, что там они на Украине задумали? Как вы считаете? Не как военный эксперт, конечно, а как политолог, что называется. Это самодурство, может быть, какое-то чисто украинское такое?
4: То, что сейчас происходит, информационно-политическое, и, к сожалению возможно и военная провокация э, по открытию второго фронта в Молдоприднестровском Приднестровском регионе или же это в Полесье на границе с Беларусью. Это, в общем-то, очевидно. Пока что это все в рамках э, таких провокаций. Вот помните э, Кулеба, глава МИД э, Украины, э, собственно. Глава СНБУ Данилов, глава разведки Буданов, они на вот эти дни, где-то последнюю неделю, обещали нам какие-то такие события, о которых там потом история не забудет, и мы пожалеем. Но пока что, видите, все это остается только страшилками. Тем не менее... Это сеет панику, это сеет страх, вот особенно в Приднестровье, о котором мы, я так понимаю, будем сегодня говорить. И, конечно же, сеет, в общем проблемы, проблемы у нашего руководства. Это очевидно.
1: Что касается Молдавии, как она смотрит на концентрацию войск возле Приднестровья? Она же вроде как пытается все-таки помириться с приднестровцами, насколько я могу судить.
4: Ну, Нынешнее руководство Молдавии пытается послушно создать очаг напряжения на реке Днестр. Предыдущий президент Дадон лично ездил в Приднестровье, встречался с президентом Игорем Красносельским, жал ему руку, обнимался, никаких проблем, собственно, не было, и вот этот какой-то вектор на умиротворение он наблюдался. Санду ни разу не была в Приднестровье, да она ни разу не была и в Москве, собственно, хотя обещал своей предвыборной кампании русскоязычному населению, что сразу поедет задружиться с Путиным. Фактически сейчас реализуется тот план, который озвучил еще до вот, СВО в конце декабря бывший советник по национальной безопасности президент США, помните, такой Джон Болтон был, такой ясный. Он, собственно, открыто говорил, что в своей статье крупному изданию «1945» американскому, он говорил о том, что в плане удара по позициям России на предсоветском пространстве есть план уничтожения Приднестровья. Как он называл, это искусственная такая сущность, полностью зависимая от России. Вот сейчас фактически единственное, что удерживает президента Молдовы, а честно уж сказать, это румыно-американский ставленник на посту президента Молдовы Майсанду от нападения на Приднестровье, это размещенные там наши миротворцы и... Хрупкие какие-то еще гарантии участников переговорного процесса. Там вот и европейцы, и те же американцы тоже находятся. Вот. Но как плюет Запад на мирные соглашения, мы прекрасно знаем. И вот, если помните, Зеленский подбросил дров в тлеющий на Днестре костер, заявив, что якобы у него есть какой-то перехват от спецслужб, что Россия готовит там провокации и так далее. То есть, ну, это явный сигнал, что пора маховик конфликта его э, ускорять. А для чего еще э, конфликт на Днестре самой Сандо? Ну, э, показатели э, вообще правления молдавского президента за последние два года, они просто...
2: Очень ужасные. низкие, да. Я как это раз вас хотел, да. и хотел, Иван, простить, я вас как раз и хотел спросить, а Сандути это зачем? Она решает вот проблемы, от, как бы. Эта история пытается отвлечь от внутренних проблем, от действительно серьезных экономических проблем, а тут можно будет, по примеру Зеленского, и поклянчить и оружие, и денег, да плюс еще, скорее всего, как мне кажется, не знаю, может я и брежу, а это будет отличный повод нападения на Молдавию, значит, румыны заходят в Молдавию, спасают э, своих сограждан, скажем так, и нет больше никакой Молдавии, а остатки русскоязычных недовольных в Приднестровье как раз.
4: И то, и то. Я вам просто проведу и для зрителей некоторые примеры. Вот прямо сейчас в Молдавии принимается так называемый закон о сепаратизме, по которому фактически любого чиновника, журналиста, там, общественного деятеля Приднестровской Республики могут просто арестовать и бросить в тюрьму. То же самое касается то есть чиновников, там, журналистов, политиков гагаузской автономии. Да вообще всех не согласны с этим про-Натовским, про-евроинтеграционным евро, курсом Санду. При том, что сама Санду является откровенной сепаратисткой, которая топит за э, ликвидацию Молдавской государственности и вхождение вот, территории Молдовы в Румынию. И, и судьи, и члены ее правительства, и, э, в общем-то, Глава парламента Все являются молдавские паспорта То есть, ну, фактически не Румынские, а не молдавские р- Румынские паспорта, правильно Потом а, происходят уже обыски У священников молдавской метрополии Русской православной церкви Массово просто раздается паспорта Уже до 40% населения Молдавии имеет одновременно Румынский паспорт Еще три года назад Эти цифры были меньше 10, Чтобы понимать, чем занимается Санду. То есть это при чествуются пособники Гитлера там, времен фашистского румынского диктатора Антонеску. Российские каналы все отключили уже. Вот, э, вот гей-парады, э, риторика вступления в НАТО, то есть, ну, кейс украинский, вот абсолютно мы э, наблюдаем, причем форсированы. А успехи в кавычках, Санду, вот вы правильно сказали, что э, свои социально-экономические. Э, Проблемы можно же списать на вот этот вот, э, шум войны, вот эту милитаристскую риторику, страх там захвата России, страны и так далее. Ведь какие успехи? Вот Я не буду там называть какие-то цифры, которые скажут, что вот вы здесь выдумали. Строго молдавскую статистику, европейские рейтинги. Э, в европейских рейтингах страна уже в топ-5, Молдавия, Более 40% молодежи, по молдавской статистике, уехала из страны молодежи. Молдавия лидер Европы по уровню годовой инфляции за последний 2022 год. 35% инфляция, представляете? Даже на Украине, на Украине меньше даже. Нет, украинской статистики просто нет,
1: Иван, просто украинской статистики нет. Поэтому мы не знаем, какая там инфляция.
4: Ну, по крайней мере, то, то, нет, по как раз инфляции статистика есть, ту, которую она я повторюсь, это все, собственно, статистические данные стран предоставляют. Вот, то есть деградации, понимаете, ее пределу нету. Вот для этого и вбрасываются все эти уживые провокации, там от Зеленского нагнетается на границе, все это сверено, абсолютно сверено, с молдавскими властями, для того, чтобы потом российской угрозой, некой угрозы сепаратизма Приднестровского и внутри Молдавии, развязать себе руки для политики репрессии и этноцида, как мы это видим на Украине. То есть я прям вот предвкушаю, что просто будет реализовываться все, что мы видели на Украине. И внутренние санкции, Я там уже заведены дела про оппозицию. Вот сегодня Башкан Гагаузи, Ирина Вуах заявила, что за ней там слежка за ее родственниками ведется.
2: Ну, то есть все вот
4: идет по, к сожалению, по Иван, украинскому
2: ск... сценарию. Иван, скажите, пожалуйста, мы можем малой кровью, как с Крымом, да, потому что не зря, вот, читал зарубежную прессу, очень многие сравнивают, ликвидировать угрозу нападения на Приднестровье и сохранить свои позиции там? Либо нам придется ввязаться так же, как с Украиной, в долгую масштабную и не всегда успешную операцию?
4: К сожалению, границ с Приднестровием у нас нет. По Черному морю тоже у нас нету никакого коридора. Те миротворцы, которые там находятся, их очень мало, они легко вооружены. Более того, им не позволяют возвращаться на ротацию молдавские власти, то есть фактически это люди, которые там оказались в блокаде, но там в Приднестровье находится более 200 тысяч наших граждан, там находится очень большой со времен Второй мировой войны оставшийся склад боеприпасов. И, э, конечно же, вот эти факторы, они все-таки останавливают совсем уж там э, каких-то заигравшихся милитаристский угар политиков. Иван, Иван, давайте
0: перерыв сделаем. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет Честный взгляд на 27 февраля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Да, Иван Панкин и Игорь Виттель. И с нами Иван Скориков, зав. отделом Украины, институт стран СНГ, эксперт по Молдавии. Иван, еще один вопрос. Украинский премьер Шмыгаль, предрог России и Украине ближайшие сто лет без примирения и сотрудничества. Сто лет. Вы видите в эту цифру и вообще как относитесь к его заявлению?
4: Ну, а, как можно серьезно относиться к такому заявлению? Шмыгали он что? Как, как это, да, его коллега Кличко говорил? Не, не все лишь могут смотреть в завтрашний день, а вот он может, что ли? Но ну, понятное дело, что давайте какие-то серьезные. Прогнозы даже в среднесрочной перспективе сейчас невозможно, потому что, вот, что все обусловлено глобальными, геополитическими, там, тектоническими сдвигами. Вот, поэтому ну, это частное его мнение,
1: пусть будет.
4: Собственно, Тут, тут нечего даже комментировать, там, там и не такие заявления звучат.
1: Ну, в общем, тогда все. Это единственный вопрос, который я хотел задать уже после перерыва. Спасибо большое. Иван Скориков, зав. отделом Украины, институт стран СНГ. Эксперт по Молдавии был с нами на связи. Я просто, знаешь, что подумал? Что ты подумал?
2: Что, что на Украине даже президент шмыгал носом за частого употребления. Они все шмыгали. Идем дальше. В этом смысле мы
1: действительно ближайшие сто лет с ними не сравнимся. Ну, а кстати, ты как относишься к э, вот этому. Употреблению
2: наркотиков крайне отрицательно. Это хорошо, а к
1: его заявлению.
2: Да слушай, не ему решать, и всякое бывало в истории. Посмотрим. Я не готов давать такие прогнозы, сколько конкретно лет. Понимаешь, он-то исходит из того, что вот Украина победит и никогда не прости. Там это люди милосердные, победим и простим. 100... Это, конечно, нехорошо
1: будет. Ладно, идем дальше. Итак. — 188 застройщиков и подрядчиков, арестованные в Турции по обвинению в нарушении норм строительства. Их считают ответственными за сложившиеся, ну, в смысле, разрушенные жилые дома во время землетрясения.
2: — Я бы тут по- обратил внимание, если ты не против не столько на турков, да, сколько на то, что строили турки у нас, и не только турки. Вообще да, на строительную отрасль да, нашей она страны. Причем
1: до эпизода со сбитым летчиком у нас очень много было застройщиков из
2: Турции. Дело не только в них, дело в самой системе, которая позволяла строить, и, боюсь, что позволяет с нарушением строительных правил. Поговори с любым строителем, он тебе расскажет множество, как сейчас принято, молодежь говорит, прохладных историй, то есть таких интересных очень историй, про то, как нарушаются правила строительства. И люди никогда не думают, что что что-то случится, вот не будет землетрясения, не случится, никакой трагедии не будет. Подумаешь, ну, занесут тут, занесут там, закроют глаза на это, закроют глаза на то. Вспомни, этот Трансвальд, да? Трансвальд-парк, да.  — — Аквапарк — это, по-моему, 2003 год, если мне... — или 2000, 0, 2004, да. 2004, да. Тоже кто строил? Турки. Я не, не хочу сейчас все валить на турков. Эта система, она встроена и турецкие строители, и наши, и огромное количество гастарбайтеров-строителей, которые к нам завезли, и огромная коррумпированная строительная отрасль. Вот на нее надо обратить внимание. То есть тут это лишний раз на повод, повод задуматься, да, о том, а, собственно, чего и как строят у нас.
1: Кстати, самое любопытное, что на месте трансвайл-парка и сегодня работает аквапарк. Я
2: знаю, да, новый какой-то. Да,
1: я, ну как, он уже не, не очень новый. Ну но... да,
2: но для меня новый, потому что я, для меня история с трансвайл Потому что ты
1: в аквапарке не ходишь, вот почему.
2: Нет, не хожу, не люблю. Итак, в
1: московском ТЦ-авиапарк, это на станции метро ЦСКА, Второй день подряд проходят облавы на подростков. Только за вчерашний вечер там были задержаны более 30 человек. Все из-за запланированных массовых рак и новой молодежной субкультуры, которая называется ЧВК Редан. Ну, Игорь, ты у нас эксперт по молодежной субкультуре.
2: Да. Надо сказать, что когда 30 с лишним лет назад у нас начались неформалы, почему-то у меня много брали интервью, как участник всех неформальных групп.
1: Называются пауки, вот я вижу на а, фоточках, Пауки,
2: да, у, у них просто у них на... Патушки Ты знаешь, так получилось, что мы в субботу там тесные компании общались, и как раз я, я одному из известных донецких деятелей э- в шутку сказал, поясни за шмот. выяснил, что он не знает этого выражения. вот, Ему как раз люди объяснили, что... Ну, Это вот, кстати, не факт, что но вот именно, что вот эти драки, которые начались, отнюдь не только в ТЦ «Авиапарк». Во-первых, в Питере крупнейшая ТЦ «Галерея», во-вторых, в Москве несколько, там арестовано в общей сложности, задержано более 300 человек только за эти выходные. Мне интересно, кто сейчас скорее медийно раскручивает эту историю, потому что... Мы вот с тобой, этого,
1: видишь, сидим, раскручиваем. А
2: мы не, не то, что ее раскручиваем, мы хотим об ней честно поговорить, а вбросы все, которые я видел, это вот какие-то адские люди из ЧВК Редан. Редан, да? Рю-дан, я так Рю-дан, понимаю, да. А название анимешное, да? Это анимешники да, с длинными волосами, крашенными в черную, но у них обязательно на одежде паука цифра 4, это из анимешного...
1: японской, из японской субкультуры. Да, идет, так
2: вот, так понимаешь, и я бы дальше был готов прочитать что их бьют, а нет, а немешники бьют около футбольных фанатов, иммигрантов, иммигрантов и кавказских криминальные группы, вот так вот между прочим. И заметь, понимаешь, когда происходит наоборот, когда бьют славянские группировки подростковые. И мы вспомним, ты же как футбольный болельщик помнишь страшные истории, которые происходили. И убийство болельщика Спартака Юрия Воронина, если мне не изменяет память, и другие. Давно было, да. Вот. Это дело как-то быстро заминается. Когда наоборот, когда славянские группировки начинают дубасить, скажем так, кавказских и среднеазиатских подростков, тут же выясняется, что это страшный русский фашизм. Так как происходили вбросы Мне все-таки глазом, как и тебе, профессионалу Видно, что происходят целенаправленные Вбросы а именно против вот этого чувака Да, никто до этого про него не слышал. Ну, тусили подростки. У нас так часто всплывает. Помнишь, была история с голубыми китами, самоубийствами? Ну, да. Выясняется вдруг, что как бы родители... Про это не
1: китов, извини, я уточню, написала впервые новая газета. Ныне запрещенная, закрытая и так далее.
2: Ну, возможно. Да, так это и было, но дело не в этом. Что есть, на самом деле, серьезные молодежные проблемы, которые родители не видят, педагоги не видят. Потом, бац, все это всплывает на целенаправленно, как и с голубыми китами, тогда это было вброшено. Вот мне сейчас интересно, что происходит на самом деле. Потому что выглядит, я вчера посмотрел все ролики, которых смог дотянуться, выглядит достаточно устрашающе. И действительно, хотя, в общем, видел одну драку, где подходит к абсолютно славянскому подростку с длинными белыми волосами и говорит, поясни за шмот, почему ты это надел. А дальше начинает его гасить. Вот именно что гасить, как свое время, в общем. Я Сразу вспомнил свою юность люберов и прочих интересных людей. Сам в замесы попадал. Любера мне неоднократно месили.
1: Я не помню, чтобы ко мне кто-то подходил. А ну, жаль.
2: ты слушай, ты посмотри на себя, посмотри на меня. Посмотри. А тем более, что я бы... Это, а это сейчас я крепкий и жирный, а тогда я глиста сушеная была просто. 45 киловит. Между,
1: между прочим. Но
2: бился хорошо.
1: Директор Лиги Безопасного Интернета Екатерина Мизулина. Запрещает, Твоя любимица. Да не говори-ка. Запрещает нам освещать ситуацию с ЧВК Рюдан. Нам это не нам, с тобой журналистом. Вот она так и говорит, что... Значит, нечего это о них ведет говорить Ведет к популяризации драк Так что нечего тут Ты знаешь, ну, вот,
2: видимо Есть такой вот в драке Я думаю, ты сам знаешь, что когда у тебя начинают бить, просто просто закрыть голову, глаза и делать вид, что ничего не происходит, ну, как-нибудь обойдется. Или получать удовольствие. Да. Ну, этим и занимается, по-моему, госпожа Мизулина. Она просто делает вид, что ничего не происходит. И ситуация, на самом деле, накаляется. Я не знаю, кто это вбрасывает. Опять-таки, вижу вбросы. Но эти вбросы не означают, что проблемы нету. И вот, скорее всего, это, заметь, кстати, по 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 всей стране. Это не только Москва и Питер. И на Урале. Понимаете, сейчас выяснится, что существует какая-то огромная подростковая субкультура, которую мы взрослые проглядели, которая начнет месить. Значит, ну, в свое время был великий фильм Юрия Мамина «Бакенбарды». помнишь, как Пушкинисты мочили? Я всех? не смотрел, нет. Ну, вот такая была история: про то, как поклонники Пушкина всех мочили такая сатира была кровавая. В общем, мы много чего проглядели. Ты вот, например, знаешь, что
1: такое винишка тян»? Например?
2: Да, Врият конечно. Из... Это субкультура молодежной девочек, а. любящих вино.
1: А не только вино, и читать сложную литературу, в которой Но ничего
2: это не Это мураками, что ли, сложная литература? Или Пауля Каэли? Чем сложнее, тем лучше. Это следует из их учения. Слушай, в мое время это называлось еще не не так давно, тем, что сейчас в эфире, не скажешь. Сокращение ТП, скажем так, с клетчатым пледом. —
1: Я к тому, что мы проглядели много, на самом деле, и ЧВК Рюдан тоже проглядели. —
2: Зря, слушай, проглядеть девушек, любящих винишко, это больше грех, чем проглядеть каких-то анимешников, которые дерутся. — Меня
1: тут, на самом деле, впечатляет другое, что все это происходит рядом с центром Москвы, потому что авиапарк — это крупнейший торговый центр в Москве, и находится он, да, на станции метро ЦСКА, это рядом со станцией метро Сокол, это, в общем, хороший район, очень московский, и находится рядом с центром. Поэтому это не где-нибудь там на отшибе, я имею в виду. Это Нет, здесь, рядом не. с нами, в общем, ну в центре Москвы. Поэтому, да, есть смысл беспокоиться по этому поводу. Значит, это уже везде. Значит, этого уже много. Значит, действительно нужно предпринимать меры. И самое печальное лично для меня, что я услышал про это ЧВК Рюдан. То есть то, о чем ты сказал. Только проглядели. вчера? Только вчера, да. Никакого ЧВК Рюдана. Сначала ЧВК Рюдан. Я тоже удивился Корейцы именно сокращению что-либо нападают. Я не понимаю, что происходит. Частая военные Панели. Да, Южная Корея открыла второй фронт, первая мысль. Давай создадим, ЧВК...
2: Давай создадим ЧВК КП, будем бить телевизиончиков как родильщики.
1: Надо, кстати, да, надо придумать какой-нибудь свое ЧВК. Действительно, есть в этом логика. ЧВК, Панкин и Виттер, например. Уходим на перерыв. Иван Панкин и Игорь Виттель с вами, друзья. Сейчас у нас большой перерыв. В начале следующего часа вернемся и продолжим. Я напоминаю, что на нашем канале в Ютубе радио «Комсомольская правда» идет прямая видеотрансляция. Сегодняшний эфир называется ВСУ атакует Приднестровье и Еще поговорим об этом сегодня. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь
0: к радио «Комсомольская правда» в соцсетях